0: Ja, grüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Folge Nummer 36 von 616 Calling, deinem Heimatpodcast. Ich begrüße euch ganz herzlich oder freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ähm, ich bin der Tim und ich hoffe, mir auch wieder
1: live zugeschaltet. Wie immer, as always, Christian, bist du denn hier? Ich bin da, hallo. Von mir an meiner Seite auch ein herzliches Willkommen zu der neuen Ausgabe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie heute stattfindet, aber mhm. dem ist so. So viel dazu. So viel
0: dazu, ich wollte gerade sagen, da, da gibt es kein Statement weiterhin dazu. Okay, nein. nein. Gut. Ähm, Christian, ich würde sagen, ähm, sag doch mal oder erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was heute alles ansteht. Wir haben nämlich heute wieder ziemlich viel auf
1: der Agenda stehen. Ja, ich muss mal sagen, wir haben so eine zweigeteilte Stimmungssendung. Auf mhm. der einen Seite ein paar sehr ernste Themen. Wir, es gibt Neuigkeiten zum Mordfall von vor dreieinhalb Monaten am Radweg, also Bad neustadt hohenrot Und wir müssen natürlich auch über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sprechen, aber da kann man ja auch sagen, es gibt ja auch Positives, vor allem was hier im Landkreis abgeht, bei all diesem Schrecken, was was momentan in der Welt passiert. Und auf der anderen Seite ganz, ganz viele schöne Themen, denn äh, wir haben wieder mal das Thema Verkehr auf der Agenda, muss sein. Und ganz viel Kulinarik, und das ist ja immer gut. Wir sprechen gerne über Kulinarik und neue Angebote in der Heimat. Dann würde ich sagen, los geht's.
0: ein Sex Calling, Dein Heimatpodcast. Ja, so sind wir wieder zurück und äh, ich würde sagen, wir starten wie immer direkt rein in die Reactions zur, zu den letzten Folgen oder auch zu, zu allen Themen, die wir hier besprechen, sei es in Folge 30, 20, 36, 35, immer gerne her mit den Reactions. Ähm, wir haben jetzt auch eine schöne Reaktion zur letzten Folge direkt und da geht es tatsächlich um ein Fitnessstudio. Ähm, ja,
1: wir Genau. Ja, ja. So, 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 sag ruhig, sag ruhig. ja, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, über, den, äh, über den Einwand, der kam, was es denn damals alles so gab als Lost Places, als vergessene Sachen in der Meininger Straße, der, der Postgrill und dann haben wir ja drüber gesprochen über das Filu. da können wir übrigens gleich sagen, ich hab, wir haben den Hinweis bekommen, mhm. ich habe ja dann gesagt, dass es das Filu noch gibt und zwar Rudolf Diesel in Industriestraße hier in der Kurve hinten, bei, bei, bei Siemens gegenüber, kann man sagen ja. und das heißt ja jetzt Backöfele, völlig richtig. Der Name Zumindest ist mir in dem Fall nicht eingefallen oder ich habe ihn gar nicht genannt, aber unter dem Namen Backöfel ist das Ding jetzt bekannt und mhm. äh, kann man auch immer noch essen. Ja. Und dann hat uns der Hans ein, einen sehr interessanten äh, Einwand gegeben und zwar das ehemalige Fitnessstudio in der Meininger Straße hieß damals Ambiente. Stimmt, ist mir dann auch wieder eingefallen, hat er recht, bis ca. 2014. Die Betreiber Dieter und Bianca sind aber vom Postgebäude nach Salz umgezogen. Ihr Studio dort heißt Bodyform, kennt man auch. Wenn ah, okay. man es weiß, wenn man es weiß. Habe ich tatsächlich auch nicht gewusst, dass die, dass die den
0: Namen dann gewechselt ge- haben da in Salz. Ich glaube, die sind dann aber, in, sind die dann in dem Gebäude, ähm, wo der alte Tegut in Salz war? Genau, genau. Das Und ich das glaub, aber jetzt dran, dann im Endeffekt, ja. Ja. ja, aber weil das Gebäude wird ja jetzt dann im, wird ja jetzt überbaut, glaube ich. Also da kommt ja jetzt ein Mehrfamilienhaus, glaube ich, drauf. Genau,
1: nach Tegut war ja aber kurzzeitig Lidl drin, als die einen anderen ja. Laden umgebaut haben. Ja, das ist auch was, was ich, da, da bin ich, also das habe
0: ich immer noch nicht verstanden, warum die Selser sich ihren Tegut ja. äh, haben nehmen lassen, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, eben, also die, wie gesagt, der brennende Tegut, ihr wisst es, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, das ist halt einfach was, äh, was Spezielles. Es ist gut, dass man so einen Nahversorger wirklich nah da hat, aber ja,
1: so ist das, nur kurz am Rande. Und übrigens, mir ist jetzt noch eine Reaktion entfallen, das haben wir im Vorgespräch ganz vergessen, Tim, vom Sven. Du hast in der letzten Folge unter anderem über die Bäckerwägen gesprochen. Ja. Wir ja, haben ja gesagt, stimmt. Bäckerei Europa ähm, hat ja genau. neu in Brenn-Lorenzen aufgemacht. Und da in dem Zuge haben wir ja gesagt, ähm, wir erinnern uns an so Bäckerwägen, die noch in der in der Rhön oder in, in kleineren Ortschaften rumfahren. Mhm. Dann hat der Sven gemeint, ich höre gerade euren Podcast und bin gerade bei der Stelle mit den Bäckerwägen. Hm. Ich bin der Meinung, es gibt den Wagen vom Schmidt sogar noch. Ich sehe den manchmal im Industriegebiet in Salz beim Rhein. Aha. Und Wie in den Walddörfern in den Walddörfern fährt auch noch ein Bäckerwagen, ich glaube, von der Degitzmühle aus Bischofsheim Das wusste ich nicht, aber das wäre auch sehr interessant, wenn es so ist Ich also denke, es ist richtig also. Ja,
0: also ich muss ja. lustigerweise sagen, ich war heute war heute wieder in Schmalkalden ähm, Und just heute habe ich auch so einen Bäckerwagen gesehen Also natürlich jetzt nicht vom Bäcker Schmidt, aber in, äh, in Waldorf war das, glaube ich in Waldorf mhm. stand auch so ein Bäckerwagen noch wie damals, schön die Klappe oben auf zur Seite an, zur, zur, ähm, zum Gehsteig und dann standen sie wieder, die Leute und haben ihr Brot, ihre Brötchen, ihre,
1: ja, ihre süßen Teilchen gekauft. Also ist immer noch ein Ding. Habe ich Kein tatsächlich nicht. davor auch noch nicht gesehen. Ja. Also ähm, die, die Vergangenheit lebt doch noch weiter und sehr gut finde ich, dass das so weitergeht.
0: Ja, ja. definitiv. Also es ist, ist, ist cool und wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, immer cool, wenn ihr, wenn ihr Reaktionen habt, immer her damit es gibt auch, habe ich jetzt mitbekommen, auch Leute, die sind noch nicht bei den aktuellsten Folgen oder hören dann immer mal zwei, drei Folgen relativ äh, nah beieinander. Auch gerne, wenn ihr dann irgendwie sagt, in Folge 34 war irgendwas, was euch aufgefallen ist, immer her damit. Nehmen wir gerne mit rein. Ne? Äh, freut uns immer, wenn wir so ein paar Reaktionen zum Anfang haben, wo wir ein bisschen reinrutschen können in die Folge, sage ich mal. Da sind wir doch flexibel, würde ich sagen. Eben, eben, eben. eben.
1: Gut. Apropos noch zu Bäcker. Wir ähm, mhm.
0: hatten ja auch letzte Folge dann über den Bäcker Kneuer geredet. Ach äh, ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Du wolltest seine, deine Geschichte erzählen. Richtig. Genau.
0: Ähm, das, ich weiß nicht, wollen wir das jetzt noch schnell machen? Oder ja, das wir machen das, wir jetzt. Das passt auch okay.
1: thematisch jetzt gut.
0: Gut. Also, kennst du diesen Laden, den es gab, gegenüber vom, ähm, vom St. Martins Kindergarten in Brent-Lorenzen? Kenne Kennst ich, du den, wo der ke- war? Ja,
1: kenne ich. Äh, und zwar so hinten ein bisschen reingelaufen. Genau. Paar, paar Meter, aber ich muss sagen, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, ich, ich war da nie in dem Laden, hm. weil ich mit der Oma immer eben in der Hauptstraße im Hauptladen war. Deswegen kann ich da nicht so viel zu erzählen. Also,
0: ich sage euch, Schulweg meistens oder auf dem Kindergartenweg ähm, war das immer der Hotspot. Dieser Bäckerkneue, da hast du dir immer mal was geholt, ne? Und was es da gab, da gab es immer Süßigkeiten, ne? so, ähm, diese Center-Shocks, diese Kaugummis oder diese mir mir auch sofort eingefallen, Center-Shocks, ja. Center-Shocks, immer, und die hatten so viel Zeug, das konnte man sich immer da für 50 Cent, konnte man sich da mal zwei so holen und, ach, das war immer ein Highlight, aber das größte Highlight, weißt du, was es immer gab?
1: Also, ich weiß nicht, ob du es meinst, aber mir wäre sofort eingefallen, diese, diese langen, ähm, Schläuche da. Ja genau. Ja, ja, genau. ja
0: Und und abseits vom, ähm, vom, von Süßigkeiten, weißt du, was es da auch immer gab? Das war der, ein wichtiger Umschlagpunkt, immer zu, zu sportlichen Großereignissen. Ah, ich weiß, was du meinst, die Panini-Sticker. Ey, unfassbar. <lacht> ja. Wie oft du da rein bist und hast dann noch mal so ein Panini-Sticker-Heftchen gekauft und hast es dann aufgerissen auf dem Weg zur Schule. Hast gesehen, ah, Luis Figo habe ich schon dreimal. Da muss ich wieder <lacht> tauschen mit ihm in einer der Klasse. Ähm, oder ich glaube tatsächlich, es gab auch früher pokémon ähm, ja also die Karten konnte man da auch direkt kaufen. Mhm. Also der Laden war echt, der war einfach legendär. Ich, ich kann ja. mich auch daran erinnern, an die an die Verkäuferin irgendwie, es kann jetzt sein, dass ich komplett falsch bin. Ich bin aber der Meinung, es war jemand mit, mit so schulterlangen, schwarzen Haaren, Mitte 40. Aber ich weiß es nicht. Kann auch komplett kann auch komplett daneben sein. Und ich glaube, wenn du in diesen Laden rein bist, das war immer so eine, so eine 5. Also du bist, wie gesagt, das war in einem Haus links in so, einem, ja, in so einem Räumchen im Endeffekt. Mhm. Und du bist so eine, so eine kleine Treppe fünf Stufen hochgelaufen und dann ist links die Tür aufgegangen und du standest dann direkt in diesem Verkaufsraum. Und meines Erachtens nach muss das auch eine alte Wohnung gewesen sein, weil die da war so eine Tür dann und die ist nach hinten in den Wohnbereich gegangen. Boah, aber ich kann mich da so schwer dran erinnern. Also liebe Zuhörer und Hörer, Zuhörerinnen und Hörer, wenn ihr hier, hier noch aus Brennzeit oder auch aus Bad Neustadt oder auch vielleicht jemand aus Meldestadt, ähm, der hier früher auch immer mal ja, in dem Laden war, wenn ihr noch irgendwas oder was euch auffällt, haut's gerne mal äh, bei uns in die, in die Insta-DMs, da freuen wir uns drüber, weil äh, ja, der Laden der ist irgendwie Nostalgie und es war tatsächlich echt traurig, als der dann zugemacht hat, muss ich sagen.
1: Mhm, das stimmt. Und ich sage nur, eine Packung äh, Panini-Sticker ist gleich momentan ein Viertel Liter Diesel. 2,24, 2, 2, <lacht> habe ich Gott. vorhin gesehen. Ich habe vorhin getankt, ich muss es sagen, mir hat das Herz geblutet, wenn du da vor dieser Zap-Säule stehst mhm. und dich fragst, so schnell kann doch das gar nicht laufen, hier diese, Euro, Brr, diese da, Euro-Anzeige. Da ist doch falsch. Oh. <lacht> ja. oh Mann. Okay, das war doch jetzt
0: was, das war doch jetzt was Positives. Ja. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen so einen Switch machen, weil du hattest es schon in der, in der Anmod gesagt, ähm, es gibt eine, also wirklich eine, eine große Neuigkeit oder zwei große Sachen, die die Staatsanwaltschaft und die Polizei unter Franken jetzt rausgegeben hat ähm, bezüglich des Mordfalls, den wir vor drei Monaten hier in Bad Neustadt hatten. Ähm, und das sind tatsächlich, ja, also falsch, es hört sich blöd an, gute Neuigkeiten. Ne? Mhm. Aber es sind Neuigkeiten, die vielleicht oder hoffentlich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen könnten.
1: Ja, vor allem bei der ganzen Sache, was ich was, was interessant ist, ähm, der, der Reporter hat ganz zufällig und hat sich wahrscheinlich die 100 Tage nach dem Fund der Leiche zum Anlass genommen, mal bei der Staatsanwaltschaft nachzufragen. Und zu dem Zeitpunkt ähm, kam dann, oder was heißt Zeitpunkt, das war vorgestern. Mhm. Also vorgestern heißt dann in dem Fall äh, Dienstag, kann man sagen. Und da hieß es dann, okay, vom, vom leidenden Staatsanwalt auf eine Anklage ist noch nicht in Sicht. Man ist weiterhin dabei zu ermitteln, aber man kommt nicht so wirklich voran. Zeitsprung. Keinen Tag später kommt die Staatsanwalt auf die Ecke und sagt, wir haben die Tatwaffe gefunden. Also das ist schon vermutlich schon, die, vermutliche die, vermutliche, Tatwaffe. die vermutliche, die vermutliche, Tatwaffe. Man muss ja immer noch von einem mutmaßlichen Mord sprechen. Mhm. Muss man auch mehr dazu sagen. Aber das ja. war schon ein bisschen kurios, wie schnell sich dann da wieder die Ereignisse überschlagen haben, nachdem er ja da natürlich jetzt öffentlich, sage ich mal, ein paar Wochen nichts davon gehört hat, aber im Hintergrund die Ermittlungen natürlich auf Hochtouren gelaufen sind. Aber jetzt hat man eben ähm, die, die mutmaßliche Tatwaffe gefunden und auch das Handy des Opfers und ja. ganz interessant äh, die Tatwaffe war vergraben Und was ich mir bei der ganzen Sache wirklich frage es gab einen gezielten Hinweis eines Zeugen wo das Ding liegen könnte. der muss doch genau gewusst haben wo das liegt, weil die Polizei hat doch alles umgegraben in diesem Bereich also da, da ja, du da weißt da ja nicht wo es lag Ja ja weil aber es lag irgendwo komplett woanders. Also interessant, ob, ob dieser Zeuge vielleicht irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen hat, weil ja. er einfach da T- Täterwissen hatte. Ja. Er mu- muss ja Gott nicht, da, nicht äh, Täter gewesen sein oder auch nicht in der g- ganzen Sache dabei gewesen sein. Aber er muss ja g- genau gewusst haben, da könnte das sein. Und das hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, äh, was den Ermittlern jetzt deutlich weiterhilft, weil das könnte die ganze Anklagesache deutlich beschleunigen. Ähm, ja, war auch total interessant, also es stand in dem Bericht
0: drin, ähm, dass er dann eben mit so Sonden angerückt sind und die es dann wirklich gefunden haben und äh, was für mich auch total neu war, das stand jetzt das erste Mal im Bericht, dass so ein bisschen dieser Ta- dieser vermutliche Tathergang erklärt worden ist. Ja. Ähm, es stand ja jetzt in dem Bericht dann auch wirklich drin, dass ähm, der der das Opfer erst mit einer, mit, einer, mit einer Flasche über den Kopf gezogen worden ist und dann mit mehreren Stichen getötet worden ist. Ja. Also ähm das, das Ich wusste nicht, ob das schon mal irgendwie bekannt geworden ist, aber das, das war mir t- tatsächlich total neu. Ähm, also ja es, klingt immer, ja, es klingt immer krasser und immer dubioser äh, und jetzt muss man einfach wirklich hoffen, dass es ja, dass das wirklich zwei Hinweise sind, die das Ganze dann wirklich handfest machen. Ich meine... Ähm, es scheint so, oder so, die die Staatsanwaltschaft, die Polizei geht davon aus, dass auf dieser Tatwaffe klar Blut ist. Also das ist Blut drauf. Jetzt müssen sie eben noch rausfinden, zu wem dieses Blut gehört. Äh, Und dann vielleicht noch andere DNA-Spuren finden. Also äh, es ist wirklich, äh, ja, wie du sagst, man hat vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt vorangeht und dass dann wer auch immer die Täter dann, ob das jetzt die sind, die in Untersuchungshaft sind oder nicht, aber die Täter dann vielleicht ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Da kann man nur drauf hoffen.
1: Ja, und dieser dieser ganze Fall, wenn du dir das so ansiehst, auch jetzt natürlich verbuddelt, dann Mhm. sollen ja auch zwei der mutmaßlichen Täter, oder die in Verdacht stehen, ähm, sollen ja auch am am Tatort noch lange gestanden haben, als die Polizei eben gesucht hat. Das macht es auch noch mal perfider. Also es ist insgesamt so ein Mordfall, wenn es im Endeffekt ein Mordfall dann war, der schon leider in die Geschichte der Stadt eingehen wird. Also über diesen Fall wird man auch noch mal in 20, 30 Jahren sich zurückerinnern, wenn, es, wenn man über solche Kriminalfälle spricht. Mhm. Ja. Also weil das alles schon so ein, schon wirklich, also man muss von Heimtücke ausgehen, wenn man diese ganzen, diese ganzen Puzzlehalle zusammenfügt. Und das ist ja auch so ein, so ein Punkt, ähm, der dann eben zu Mord führen könnte. Habgier, Heimtücke, und Vorsatz, also. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: wenn es ja, wenn, wenn die Leute oder wenn, wenn die Täter oder der Täter, die Täterin, wer auch immer das dann war, ihn ja abgepasst haben und wirklich dann auch ein Tatwerkzeug, also ein Messer dabei hatten und das dann verpuddelt haben, das sind natürlich dann alles so Indizien, die dann vielleicht rechtlich, wie du sagst, dann nicht nur auf Totschlag eher gehen, sondern wie es jetzt eben auch die, die ich glaube, mit dem mit dem Haftgrund sind sie ja in, zurzeit in, inhaftiert, jedenfalls mhm. zwei der drei ähm, gemeinschaftlicher Mord tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, also, wie gesagt, sehr, sehr, sehr ähm, früh noch die Information, also es gibt da jetzt noch nichts weiteres, ob das wirklich die Tatwaffe ist, ob das Blut von wem das Blut ist, ob DNA-Spuren gefunden worden sind. Was klar ist, es ist, ist das Handy des Opfers, das ist schon mal das lässt auf jeden Fall schon mal drauf schließen, dass es irgendwie in der, mit der Tat zusammenhängt, diese, diese Stichwaffe, die sie jetzt gefunden haben. Aber wird man jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich abwarten müssen und dann wird es vielleicht, ja, ähm, bald doch zu einer Anklage kommen. Ähm, no,
1: also dann, dann werden wir über das Gerichtsverfahren wieder berichten können, dann Genau. Bisschen. Und ja, ich finde es auch allgemein gut, weil jedes Mal, wenn da eine, eine Hundertschaft von Polizisten äh, die Felder durchkämmen, mhm. ist es natürlich auch immer so für den Außenstehenden, ich denke da immer vor allem auch an Kinder. Also die Kinder haben das ja auch damals, die da gewohnt haben, in der Nähe ja hautnah mitbekommen. Ja. Und es ist schon nicht so, so ohne. Also das, das brennt sich ja dann schon in, ins, ins Gedächtnis ein. Und wenn da immer wieder was kommt und vielleicht, äh, ich möchte jetzt keinen Quervergleich zu, den, zu der Sache in der Ukraine, zum Krieg gerade führen, aber du fühlst dich da doch immer dran erinnert, ne? Also wenn du dann sowas siehst. So, so ganze Kriminalgeschichten und, und wirklich ganz schlimme Sachen, die momentan in der Welt passieren. Da ist es, glaube ich, auch gut, dass ähm, diese Sache jetzt dann hoffentlich damit langsam sein Ende findet. Und dass, wie du gesagt hast, dann auch ein Prozess gemacht werden kann. Und dann wird ja. man sehen, ja. was, was dabei rumkommt, ja.
0: Definitiv bin ich bei dir.
1: Aber immer gut, äh, wenn man überhaupt was Gutes sagen kann. Es gibt eigentlich nichts Gutes an so einer Sache. Aber nee. wenn man was, was Kleines finden möchte, dann eben dass es nicht zu einem ungeklärten Mordfall wird, der dann 30 Jahre später vielleicht bei Aktenzeichen irgendwie nochmal auftaucht. Wobei solche solche Cold Cases finde ich immer hochinteressant, muss ich sagen. Wenn man das überhaupt sagen darf in dem Fall. Aber ich meine, Aktenzeichen ist nicht umsonst eine erfolgreiche Sendung. Und ja, aber es ist trotzdem gut, wenn wenn natürlich ähm, solche Sachen aufgeklärt werden, restlos.
0: Es ist interessant. Es ist interessant und wir hoffen, wie gesagt, das haben wir ja, glaube ich, gerade schon gesagt, wir hoffen einfach, dass es da auch ja, wie du sagst, ein Ende dann auch für sich dieses Kapitel gibt mit dann einer Verurteilung oder einem Gerichtsverfahren ähm, für die Täter oder die Täterin. Ne? Ja, so ähm, ist es. das ist, glaube ich, auch für die Familie, ähm, auch für die, glaube ich, immer ein wichtiger wichtiger Punkt, dass man da auch das, man kann es abschließen, weil man weiß auch dann irgendwie, was
1: passiert ist. Das ist das Wichtigste überhaupt für für mhm. die Familie kann ich mir vorstellen, ja. wenn man so die Psychologen sich immer ansieht, was sie dazu sagen. Ja, genau. Damit man den Frieden finden kann, so, so dramatisch und schlimm es dann auch immer noch mhm. ist für mhm. die Angehörigen. Tja. So, wieder ein oh. Cut, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, es ist immer schwer nach solchen Geschichten irgendwie, vor allem in der aktuellen Zeit, finde ich, ja. wo, wo so viel Schlimmes auf der Welt passiert, irgendwie noch, noch andere Punkte zu finden. Aber wir wollen immer unser Bestes, möchte ich sagen. Da, wir, das wir, ist wir, ja auch das, was <lacht> wir wollen. Wir wollen ja auch so ein bisschen ja. in dieser ganzen
0: Zeit vielleicht auch mal ein bisschen euch auch zum Lächeln bringen, euch zum Lachen bringen. Ähm, das ist ja auch
1: das, was wir oder was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, würde ich mal behaupten. Genau so ist es. Und zwar, wir gehen mal wieder auf die Straße. Und ich, oh. bei diesem, bei diesem oh. Thema erinnere ich mich dran, über das Thema haben wir auch schon im, ja. im Laufe des Podcasts gesprochen. Und zwar: ähm, verlassen wir den Brennerkreisel, den Fahrabetskreisel, und fahren schnurstracks auf die B279 in Richtung Rhön. Und da haben wir vor ein paar Folgen, das ist schon ein bisschen länger her, drüber gesprochen, dass doch der. Ausbau der B279 näher rückt, so hieß auch der Artikel, im Oktober 2020. Mhm. Und was steht im März 2022 in der Überschrift? B279 warten auf den dreispurigen Ausbau. Ja, denn äh, es kam raus, äh, so schnell tut sich da (lacht) nichts, Leider. Das heißt, äh, es wird immer noch zu waghalsigen Überholmanövern kommen. Es wird immer noch sein, dass du dann... ähm, Teilweise vor vier, fünf LKWs oder hinter vier, fünf LKWs hängst. Und wer ist schuld? Wer ist natürlich schuld, Tim?
0: Corona.
1: So ist es, ja. Und zwar äh, gab das staatliche Bauamt eben zu Protokoll, dass die Ingenieurbüros äh, Probleme haben mit ihrem Personal. Also die Personalkapazitäten würden leiden und dementsprechend ist es so, dass das Projekt B279 in der Prioritätenliste nicht nach oben gerutscht ist, sondern eher nach unten, beziehungsweise <lacht> auf Standby. Und dementsprechend, äh, da die nächsten Jahre wohl nichts gehen wird, weil so ein mhm. Bauprojekt natürlich verschiedene Schritte durchlaufen muss. Das ist ja wie bei, wenn du ein neues, Baugebiet, äh, ein neues Wohngebiet ausweist. Ja. Dann musst du ja da auch verschiedene Schritte durchlaufen, bis irgendwann mal der Bagger anrückt und irgendwann das Haus auch mal steht. Und in dem Fall ist es auch so, dass man dann irgendwann mal hofft, dass die ganzen äh, Behörden und die ganzen Planer dann doch mal ans Werk gehen können. Weil Rückblick, die haben sich ja schon mal ein paar Stellen ausgekundschaftet, wo man, und darum geht es ja, eine dritte Spur installieren kann. Also ist jetzt nicht geplant, dass die, dass die Bundesstraße komplett ähm, ausgebaut werden kann. Dafür gibt es den Platz schlicht und ergreifend nicht. Mhm. Sondern es, es, wurde, es wurden sich ein paar Stellen äh, ausgeguckt, wo man denn eine dritte Spur einfügen kann. Und dann e- kannst du eben in der eine einen Richtung mal überholen und dann mal in der anderen, an der anderen Stelle. Und ähm, sie wollten leider nicht verraten, welche, welche Stellen das sind, <lacht> um wahrscheinlich keine Hoffnung zu schüren beim einen oder anderen, wenn das die, wenn das die Stelle werden sollte. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, müssen wir oder können wir darüber auch wahrscheinlich noch in Folge 150 dann sprechen. Denn, äh, was stand im Artikel drin, lass es mich kurz suchen, ich glaube, ein Baubeginn wird nicht vor 2026. äh, Damit wird nicht gerechnet.
0: Gott im Himmel, das ist schon noch lang. Vier Jahre. Tja. Ja, Ja, also, äh, es ist äh, definitiv nötig. Also, immer wieder, wenn man da fährt, das ist einfach eine vielbestrahlende Straße und äh, anders als halt vielleicht andere Bundesstraßen, gibt es hier halt wirklich nicht viele Überholmöglichkeiten. Oder nicht viele Überholmöglichkeiten, wo du sagst, da bist du wirklich sicher. Ja. Ich glaube schon, dass das das schön wäre, wenn man irgendwie da nochmal irgendwo eine dritte Spur von beiden Seitungen reinknallen könnte. Also es es gibt ja ein paar Beispiele, ähm, wo das gemacht wird. Ähm, Und ich muss sagen, gerade die diese Sachen sind schon, sind schon sehr schön. Ne? Also wenn ich mir überlege, diesen, wenn ich mir jetzt überlege, klar, das ist jetzt keine Bundesstraße, aber der Autobahnzubringer, ähm, der Autobahnzubringer bei ähm, Richtung Münsterstadt, ja, so, ja, ja. da ist ja auch zweispurig, einfach weil man weiß, die LKWs brauchen da einfach mehr oder sind einfach ein bisschen langsamer. Da kann man einfach kurz überholen. Äh, wenn ich mir überlege, hoch zum, ähm, zur Schwedenschanze. Da fährst du teilweise auch ganz schön langsam, wenn es dann ein bisschen rutschig ist. ne? Ähm, Gerade im Winter, pff, da, da stehen sie oder fahren da mit 10, mit 20 hoch. Ich glaube, wenn du da echt überholen könntest, es wäre ein Traum. Also,
1: wobei, wobei ich ja persönlich glaube, Tim, m- dass dieses ganze Projekt noch weiter nach hinten geschoben werden könnte und sich das staatliche Bauamt eher überlegen müsste, ob man nicht eine zweite Radspur hinten äh, nebendran setzt bei den ganzen Spritpreisen. Das Leute, wenn alle aufs fahren. Fahrrad umsteigen und dann brauchst du eine zwei, einen zweispurigen Fahrradweg. Das ist mein, ja, das das ist mein Tipp. <lacht> Aber das Problem ist, es wird dann bestimmt auch
0: Lastenfahrräder geben, die dann vielleicht auch nicht so schnell fahren können. Und dann gibt es schon wieder da die
1: Staus. Und, ne, und natürlich noch eine Ampel dahin gebaut, wenn du Walbach kreuzen musst. dann hier. <lacht> eine Fahrradampel, wie, eine Fahrradampel. wie, wie, Fahrradampel wie in brennt. Beim, beim Fahrradkurs damals. <lacht> die guten alten, die immer unten drin waren. Ja, das war geil. Und dann nimmt man natürlich, äh, du wirst das wissen, was jetzt kommt, nimmt man natürlich die Hersteller Ampel, die, die jetzt auch gebaut wird übrigens. Also die 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 Vorbereitungen laufen für die Hersteller Ampel. Die könnte man dann auch da ja hinstellen. Die wird ja dann irgendwann nicht mehr gebraucht hier an der Beiwarkkreuzung. Ja, eben. Also ja. das
0: wäre ja nicht das Problem. Ne? Also ja. wie gesagt, man hat ja Ampeln übrig dann wahrscheinlich irgendwo auf dem Bauhof. <lacht> <lacht> Und da kann
1: man da noch eine reinhauen. Ja, ist gleich eine Verkehrssetzung, wenn die Familie am Sonntag über den Fahrradweg fährt, dann kann die gleich schon mal, dann kann der Vater schon mal sagen, du, Bub oder Tochter, pass auf, hier, Ampel müssen wir anhalten und so, ja. Das ist alles das ist Frühpädagogik, möchte ich sagen. Oha, es ja. ist
0: Frühpädagogik, ja, finde ich ein gutes Wort. Ja. Nee, also ich bin tatsächlich interess- also interessant, oder ich finde es interessant, aber ähm, ja, irgendwie 2026 ist schon noch ziemlich
1: Vier Jahre. Ist nicht lang, ne? Also. wer weiß, Und du weißt ja nicht, ob es dabei bleibt. Also, ja, ja, eben. Das ist wahrscheinlich eher geht, dann 20, geht's 30. Die, Dann geht es irgendwann an die Kohle. Also dann hast du die ganzen Planungen gemacht und dann heißt es, ja, hm, jetzt fehlt uns leider ein bisschen Geld. Weil die Gelder wurden anders verteilt aufgrund du, Christian, von Klimawandel und Co.
0: Irgendwann kommt dann auch wieder irgendeine Fliedermaus oder so. Ja, stimmt. Die wohnen dann meistens auch auf einmal da. <lacht> ja. Ne? Also, ich hoffe, oder vielleicht ist es da auch schon, dass sie schon wissen, dass da eine Fled- dass da keine Fledermaus oder tausend Füßler wohnt. Kann ja auch sein.
1: Ja, klar, das muss auch alles überlegt werden in den Planungen, ja. Klar. Ja,
0: ja, aber ich wundere mich nur immer, dass das irgendwie immer relativ spät in so einem Prozess gemacht wird. Oder hat mir ja jedenfalls immer das Gefühl. Vielleicht kriegt man
1: es einfach nicht mit. Hm.
0: Da kann hm. uns vielleicht auch jemand mal sagen, wie der eigentlich, ob ob sowas, ob sowas. Ja, wahrscheinlich kann man natürlich erstmal das nicht sagen, äh, wenn man nicht
1: weiß, wo die Trasse verläuft.
0: Ne? Ja, ja. Hm. Interessantes
1: Thema wiederum. Aber es bleibt. Ja, es bleibt äh, auf <lacht> unserer Agenda. Also vielleicht. Ich erleb- ganz sagen, vielleicht die erleben wir es. Verkehr in diesem Podcast. sind immer auf unserer Agenda. <lacht> ja. ja, spätestens, wenn der Fahrer Beetskreisel dann seinen oh. sein, sein, sein Titel bekommt. oder? So nämlich. So nämlich. Schön. Schön, schön. Dann würde ich sagen, äh, kümmern wir uns um unser zweites Lieblingsthema neben dem Thema Verkehr. Mhm und zwar wird es jetzt richtig kulinarisch. Und zwar heute gleich, heute gleich ne, wirklich eine Rundreise. Heute gleich dreimal. Mhm. Mit was wollen wir anfangen? Du darfst, du darfst aussuchen.
0: Also für mich tatsächlich absolutes Highlight. Es gibt beim Stereos gibt's einen Auja. neuen, einen neuen ähm, Mieter oder neuen Wirt. Mhm. Und zwar ist da jetzt seit kurzem ein Syrer äh, ein eingezogen oder eingezogen heißt es, ist falsch, aber ein äh, neuer syrischer Wirt, der äh, da jetzt ähm, ja äh, in den alten Räumen vom Stereos das übernimmt, nachdem sein nachdem der vorherige, ähm, das war, glaube ich, der Groß, Groß, Großonkel oder der Groß, ich weiß nicht, was also er war ja, auch, war, er war war verwandt. auch ver- <lacht> verwandt, der ja. ist ja, glaube ich, nach Garitz gegangen, ins, genau. ins Sportheim, genau. und jetzt äh, ist wieder Leben in der Bude. Total interessant, und ähm, ich bin auch mal gespannt. Also ich, ich werde dann auch die, die bestimmt mal
1: vorbeischauen und mal gucken, was es da so gibt. Ich kann es. schon. Über- Ach, du warst schon. Ja, natürlich. Ich, also erstmal muss ich sagen, ich habe mich letztens Geil. auf der Arbeit sehr blamiert. Warum? Weil ich dann gesagt habe, oder was heißt blamiert, aber ich habe so gesagt, ja, wir können doch mal nachfragen, was ist denn eigentlich mit dem Steos? Also da hat man doch immer was gehört, nachdem man auch hier dieser Shih laden also der Japaner hier in der Spöllernstraße aufgemacht mhm. hat. Im gleichen Zug habe ich gehört, im, im Steos gab es auch Interessenten. Mhm. Nachdem man gesagt, ja, das ist doch schon alles geschrieben, der Artikel erscheint doch morgen. Und ich so, <lacht> ups. Upsi. Und dann habe ich eben rausbekommen, dass es sich da um, um eine syrische Nachfolge handelt. Und, und wenn der Christian sowas hört, dann, dann dauert das nicht lange. Dann fährt der Christian natürlich sofort in diesen Laden macht ein paar äh, schöne Fotos für unseren Podcast Kanal. So entstehen immer die Fotos. Das ist immer, immer so eine Idee und ich setze sie dann auch gleich um und dann dauert es auch nicht lange, bis der Christian dann da was holt. Und? Und ich habe das was an einem Freitag geholt? gemacht, an einem Freitag. Also erstmal witzig ist, dass die Preise alle auf 99 enden. Also wie beim Aldi und Lidl. Muss <lacht> so finde ich gut. <lacht> Aber trotzdem, es war dann ganz witzig. Der Endpreis war glatt. Also das, <lacht> das war dann ganz witzig. Aber Aha. im Endeffekt ja. Aber gut, wer den Cent äh, hier Trinkgeld nicht gibt, der der ist auch ein böser Mensch. Und ich habe es dann an einem Freitag gemacht, weil du, du, wenn du die Karte dir anguckst, es gibt auch nochmal Unterschiede. Mhm. Und zwar an einem Freitag gibt es extra extra Rindfleischgerichte. Schau mal, wird dann der Spieß fürs Rindfleisch aufgehängt. Aha, okay. Und dann habe ich mir einen einen Wrap gegönnt mit Rindfleisch drin. Der, Der war sehr, sehr lecker. Und ähm, was wir auch bestellt hatten war, und da habe ich mich sofort an meinen Urlaub in Sri Lanka vor ein paar Jahren zurückerinnert, (lacht) und zwar war das ein ein, ein Vorspeisensalat Mhm. und der hat total äh, äh, süß geschmeckt, also so, da war war, war Minze drin und wenn du du die Minze riechst, Minze, Minze, Alter, da hat viel nach Minze geschmeckt. Und sowas, sowas so Fruchtiges und so, so, so diese Säure, die kennst du ja eigentlich überhaupt nicht von Salaten. Ja. Wir, haben ja, wir haben immer ja den, das Joghurtdressing oder, oder Essig und, und Öl und sowas. ne ja. Das kennt man von den Salaten, aber nicht sowas. Und ich habe nämlich gleich an Sri Lanka zurückgeinnert, weil wir sind dann mal auf so eine auf so eine Lederfarm sind wir dann gegangen. Und haben uns vorher die Guides äh, Minze in die Hand gedrückt, weil sie gemeint haben, äh, nimmt es bitte unter die Nase, ihr könntet den Geruch nicht ertragen, wahrscheinlich, wenn ihr es nicht gewohnt seid. Und so hast du dich sofort wieder diese Minze, wie immer, wenn ich Minze rieche, denke ich daran zurück. <lacht> Und so viel dazu. Geil. Zurück, zurück zum Syrer. Ja, auf jeden Fall war, war, war richtig, richtig gut. Und ähm, es gibt auch viele Hähnchenprodukte oder Hähnchengerichte. Also die, die Rindfleisch-Sache ist eher eine, eine Ausnahme, wie gesagt, einmal pro Woche. Mhm. Es gibt auch eine Wochenendkarte. Und ähm, ich musste mich dann erstmal ein bisschen äh, googeln, weil ich muss zugeben, ich hatte mit syrischen Gerichten überhaupt nichts am Hut, was ich, überhaupt Shawarma ja, bedeutet. Auch. Deswegen finde so. ich es so total interessant. Shawarma war mir überhaupt kein Begriff. Und ich ähm, finde es richtig, richtig genial, dass sich äh, so jemand traut, dann eben einen neuen Laden aufzumachen. Weil man muss ja leider sagen, der Standort ist nicht optimal. Also der mhm. war auch beim Steos damals nicht optimal, aber der Steos hat es ja damit wettgemacht, dass er auf jedem Fußballplatz der Region <lacht> rumgeeiert ist, hat ist viele Mann, gesponsert, ja. hat viele gesponsert und die ganzen Fußballvereine haben dann ihre Stammtische da gemacht, weil äh, wenn du jetzt als Turi nach Neustadt kommst, findest du nicht sofort den Weg in die nee. Nee. In, in, ins Gefängnis, <lacht> sag ich mal. Vielleicht dann Nebens wieder, wenn, wenn der Frohnhof ja, ja. ja, genau. Vielleicht, wenn der Vornhof da mal ähm, vorangetrieben wird, das Projekt, dann könnte oh, der Laden ja auch davon noch. profitieren. Ja. Es
0: gibt es ja auch
1: noch. <lacht> ja. Aber es war sehr, sehr interessant und hat meine, meine Geschmackswelt ein bisschen wieder erweitert. Und ich werde bestimmt noch mal bestellen. War echt ja, gut. Vielleicht, vielleicht muss ich dann auch noch mal am Wochenende mal schauen, ob ich da mal äh, was hole weil, wie Eu- ich gesagt, also Euphrat ich, übrigens heißt der Laden natürlich.
0: Ja, sorry, das hatte ich jetzt ganz vergessen zu sagen, genau. Ähm, total interessant auch. Also ich finde es total cool, ähm, was wir jetzt für so eine Vielfalt in der Stadt haben. Ne? Also jetzt mal ja, genau, ja, Neustadt, da muss man jetzt mal wieder sagen, klar, das ist jetzt Bad Neustadt-Thema, aber guck mal, was wir jetzt alles haben. Wir haben jetzt einen wahnsinnig, oder zwei wahnsinnig gute, ähm, oder zwei weitere wahnsinnig gute äh, asiatische äh, Spezialitäten mit einer Sushi-Bar, die ja wirklich, ähm, wenn man sieht, bei weißt du, Moon Sushi, wo die der da der Moon, Moon ist überragend, oder? Ja. Der Moon
1: ist wirklich wahnsinnig Auch gut.
0: der, auch der, auch der, äh, wie heißt der? Der andere. Shizu.
1: Äh, Shizu? Da haben wir auch schon geholt, auch wirklich. Aber super Tim, Zeug. ich muss leider ein bisschen Kritik aus. Ich muss oh. mal einhaken. Oh. Was mir beim Shizu leider gar nicht gefällt. Oh jetzt. Also nicht das Essen an sich, sondern, dass der seine Scheiben zugeklebt hat. Hast du es mitbekommen? Das habe ich noch nicht gesehen, nee. Das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einladend. Also ist meine persönliche Meinung, äh, kann jeder anders sehen. Aber ich finde es komisch, wenn man, Schi- wenn man Sichtschutz hinmacht. Hm. Wie, un- wie unten beim Contact-Tracing-Team, da macht es ja Sinn. Ja. Das geht ja keinem was an, wenn da die Corona-Fälle nachregistriert werden oder recherchiert werden. Aber in dem Laden in der Spöllernstraße, wo, wo Touris auf- und ablaufen, wo die Bevölkerung auf- und abläuft. Und mir geht es immer so, wenn du in einer fremden Stadt bist, dann willst du ja gerne in Läden reingucken und wenn der Laden voll sitzt, dann gehst du da auch rein, weil du ja dann dir denkst, der muss gut sein, wenn der voll sitzt.
0: Weißt du, was du meinst? Klar.
1: Wenn du aber natürlich die Scheiben ab äh, Sichtschutz hinmachst, um was zu verheimlichen und nur noch Füße siehst, finde ich das komisch. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber ja. Das ist mir nur so aufgefallen, das ist für mich leider so ein kleiner Kritikpunkt, aber das ändert ja nichts am, am Geschmack natürlich, aber das, so vom das Ambiente ist in Ordnung, ja, klar, Vom Ambiente finde ich ein bisschen, bisschen blöd, gut. muss ich sagen. Ja. Hm? Nee, kann ich verstehen. Ja. Ist mir jetzt wirklich noch nicht aufgefallen,
0: aber wie gesagt, geschmacklich kann ich nichts sagen, 1A. Ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es total schön, wenn wir jetzt hier noch einen Syrer haben, dann haben wir, äh, hatten wir ja ges- hatten wir über die Bäckerei Europa geredet in der letzten Folge, also ist doch So cool. muss es sein. Ist doch so wirklich cool. Nicht ja. nur, also jetzt nichts gegen Italiener, ich liebe Italiener, aber äh, <lacht> ist doch auch, auch mal schön, wenn es keine 20 Italiener gibt und ähm, 30 Griechen, sondern vielleicht auch ein bisschen, ne, nur ein bisschen gemischt.
1: So, und jetzt kann ich noch Werbung machen, ich habe die Karte okay. vor mir vom Euphrat. Jetzt und zwar raus. der Salat war Taboulet Bulgur, Petersilie, Tomaten, Bulgur, Bulgur ist geil. Peter, Petersilie, Tomaten, Bulgur, Gurken, Zitronensaft, getrocknete Minze und Olivenöl. Ei, das hört sich aber richtig geil an. Und ich hatte den Rap Rindfleisch, Shawarma-Rap Rindfleisch, Zwiebeln, Petersilie, Tomaten, Sesamcreme. Und das gibt es nur freitags.
0: Oh Gott, das ist ja schlimm. Ich mache gerade Diät. Das ist ja. Oh.
1: Ja, da muss ich mal gucken hier. Und ganz viele Hähnchen, wie Crispy, Chicken, Hähnchenbrustfleisch, Mehl, Ei, Ingwer, weißer Pfeffer. Also, was den Laden dann halt ausmacht, sind die Gewürze. Weil das, die, kennst, sagen, das, das kennst du halt so geil. halt nicht. Das ja, kennst das du ist so halt überhaupt das nicht. Das ist das, ist das Coole, finde ich, ja. Es ist ja. halt
0: eine kulinarische Reise und das macht's aus. Finde ich total geil. Ja. Nee, also da, ich glaube, da bin ich ähm, ja, entweder das Wochenende oder nächstes Wochenende dann auch mal zu Gast. Dann kann ich vielleicht in der da, nächsten Folge auch ja. schon drüber äh, ja. berichten.
1: Und da könnte eigentlich sich die Stadt mal überlegen oder das Stadtmarketing da mal wirklich, wenn wir so viele unterschiedliche kulinarische Einflüsse jetzt haben, da wirklich mal so ein großes Wochenende zu machen, wo die alle sich dann irgendwie mal auf den Marktplatz stellen oder was weiß ich, an allen Punkten die sich miteinander verbinden, so ein kulinarisches Hongi-Tonk, irgendwie Ach, sowas, da, weißt das du? Ist,
0: das ist ja eh dein oder? Lieblingsthema,
1: dein Hongi-Tonk. Weil auch zum Beispiel, ich will es nur kurz sagen, hier Proviantkorb, der, der Feinkostladen auf dem Marktplatz, auch genial, da kriegst du auch tolle Sachen, Pralinen und, und, und Schokolade und so, weißt du? Das sind alles so Einflüsse Frankreich, Italien, Syrien,
0: ähm, ja, ist doch geil, ist doch, ist Mongolisch,
1: ist doch ja. Das, also wirklich, also das können wir sich mal überlegen. So ein verkaufs auf einen Sonntag und stellt man halt unter das Thema internationale Genüsse oder sowas.
0: Was? Internationale Genüsse? Äh, ja, Gelüste? Internationale
1: Genüsse, das ist auch die, also Genüss, die Ich
0: habe Gelüste verstanden, habe gerade schon gedacht, was geht denn hier ab? Das können, so
1: können wir <lacht> die Folge doch nennen. Gelüste und Genüsse. <lacht> also haben
0: wir doch schon wieder was.
1: Sehr gut. So, ja. Ja.
0: Wow, ja. Das
1: war mein Vorschlag.
0: Nee, also wie du sagst, auch. Aber das ist, haben wir ja, wir haben das, glaube ich, mal am Anfang gesagt, auch der prioriant cord wie du es sagst, das sind ja wirklich super Sachen, Schokoladen, ähm, das sind aber auch knapper Sachen, Kaffee auch, ne? Äh, auch von Brünkaffee ähm, gibt es da auch zum Beispiel. Und natürlich dann Wein, logisch, Wein, Spirituosen
1: muss es geben, muss es geben. Ja, und logisch. die Käsetheke, Christian. Ja, bist, du ein ja, Käsefan, ja. bist du ein Käsefan? Na, selbstverständlich, Käse, Käse schließt ja äh. bekanntlich den Magen. Und ja, dann, uh. ja. Nee, Heute also, hauen wir aber die Weisheiten hier aber auch raus, ey. <lacht> es ist richtig
0: gut. <lacht> gut, bevor wir jetzt hier zu sehr hier das Thema, wir haben ja gesagt, wir machen eine wirkliche Rundreise, wir müssen auch in die anderen, äh, wie soll ich sagen, Altlandkreise springen. Ja. Und wir springen doch einfach mal nach Saal. Gerne. Ähm, war ich natürlich auch schon wieder. Ich wollte
1: gerade sagen, du warst ja <lacht> wieder überall. Das ist ja unfassbar. Ich weiß gar nicht, wann du das alles machst. Ja, das äh, habe ich alles zu so dem Zeitpunkt gemacht, als der Sprit noch bezahlbar war. Das <lacht> habe ich vorausschauend gemacht. <lacht>
0: genau. Ja. Da hat nämlich eben der Biohof Mai, ähm, der hat da jetzt einen Hausladen, würde ich mal behaupten. Also es heißt Häusle. Ähm, da gibt es eben neben, neben, ähm, ich glaube, Eier gibt es ähm, es gibt das Fleisch, es gibt Reis und dann hattest du oder hatte ich gelesen in dem Artikel, es sind auch zwei hochmoderne äh, ja, ja. Kühl, Kühlschränke, wo man wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich ja bedienen kann. Und ich, wie gesagt, du kannst da eh wieder jetzt mehr erzählen, du warst ja äh, wieder vor Ort. Selbstverständlich war ich vor Ort.
1: Hau war schon mal ganz gut, ich wusste nicht, wo der, wo das Häuschen, übrigens auch wieder natürlich sehr, sehr schön äh, gebaut, ja. mit einer schönen Optik, wo das steht. Und du kannst es aber nicht verfehlen, denn es ist direkt an der Hauptstraße. Wenn du also von, von Neustadt kommst und fährst nach Saal rein, dann kannst du es gar nicht verfehlen, denn es ist dann ein Stückchen im Ort drin und dann gleich links an der, an der Ecke. So ein schöner Holzoptik. Und haben wir uns das nicht gleich angeguckt. Wohlgemerkt muss man ja sagen, ähm, Mai ist ja nicht in Saal heimisch, sondern wir nee. sind ja in Junkershausen. Ja. Deswegen, das ist quasi auch so, so, ein kleine, so eine kleine Werbeplattform, möchte ich mal sagen.
0: Ja, ich meine, und, es, ist halt, es ist halt schlau, ne? muss man ja, halt einfach sagen. Man geht halt an die, so doof es klingt, man geht an die große B279 dann. Ne?
1: Genau, Also da sind wir wieder am Punkt. Das ist äh, und du, Genau, du, ja, und du hast die zwei Automaten angesprochen.
0: Mhm. Und
1: was mir auch bei, bei anderen ähm, Hochfläden auffällt, wie zum Beispiel bei der Adele in Lebenhahn, ja. diese Automaten sind dementsprechend richtig, richtig cool, weil die, die neueren alle mittlerweile die Funktion haben, dass du bargeldlos mit Karte bezahlen kannst. Weil, da, weil meistens ist das Problem, du hast kein Kleingeld und dann stehst du bei so Automaten da. Mhm. Und einfach deine Karte kontaktlos hinhalten und es dauert keine fünf Sekunden und da, das, das Geld wird abgebucht. Das, das sind wir so da schon weiter als der Bäcker Schmidt. Wahnsinn. Ja. <lacht> das stimmt. Es gibt, es gibt noch übrigens, der Grieche in Münnerstadt nimmt auch keine Kartenzahlung, habe ich mal Was? gesehen. Der Grieche in Münnerstadt nimmt auch keine Kartenzahlung, glaube ich. Unser, unser alter Grieche. Unser alter Grieche, ja. Oh glaube ich. Ja. Auf jeden Fall zurück zu den Automaten. Ja, die sind richtig cool, ähm, also wie man halt so Automaten kennt und was ich schon mal äh, genial finde und das ist eben auch bei anderen Läden mittlerweile schon so, dass die halt so eine Technik haben, weil früher kennt man Automaten, so einen so Schokoautomaten mhm. mit, mit dieser Spirale, ne? dann ja. dreht die Spirale sich auf und dann fliegt das Ding gefühlt drei Meter in die um. Tiefe und dann musst du hoffen, dass der Schokoriegel nicht auseinandergebrochen ist. Das kann es natürlich bei, bei einem Leberkäsglas jetzt schlecht machen, dass das dir das Leberkäsglas zerspringt und dementsprechend ähm, kommt dann so ein fährt dann hier so eine Rampe hoch und dann, dann wird es dann schön in die Rampe reingemacht und dann geht es runter und unten ist dann auch noch mit natürlich noch ausgestopft mit 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 Schaum Schaumgummi nee Schaum sag was sagt man? Schaumgummi? Schaumstoff Schaumstoff Schaumgummi auch ich gut. Ich sagen, Schaumgummi Schaumstoff <lacht> danke <lacht> und dann fällt das ganz zart beseitigt in diesen Schaumstoffbereich rein und du kannst es holen und jetzt kommt schon wieder eine Geschichte aus unserem Hause Oha. wir haben natürlich, wir haben dann die Fenchelsalami probiert Und was ist passiert? Wir haben kontaktlos bezahlt. Und dann sind da plötzlich zwei Salamis rausgekommen. Was? Das, was natürlich in dem Fall ja eigentlich gut ist, weil du dann eigentlich zwei Salamis zum Preis vom einen hast. Was aber äußerst schlecht für den Nächsten ist, weil dementsprechend das Fach für den Nächsten leer ist. Wenn der Nächste jetzt dann seine Salami bezahlen möchte, kommt, kriegt er Leere. Und dann haben wir natürlich gleich schön angerufen. Es gibt dann die Notfallnummer. Da sind die Junkershausen rausgekommen. Und dann waren sie ganz froh, dass er gesagt hat: Ja, ist ganz gut, wenn wir die Kinderkrankheiten von diesen Automaten gleich mitbekommen. Und dann haben wir die Salami versteckt im Laden, dass sie die dann wieder mitnehmen können und wieder einpacken können in den Automaten. Und haben mhm. natürlich nur eine mitgenommen. Logisch. Ja. Das war auch wieder toll. So musst du. Gleich ich. schon mal diese Automaten so. Du hast gleich wieder auf Nieren getestet. Genau, so ist es. So ist es. <lacht> ja. Herrlich. Ja, die Automaten sehen da, wie gesagt, cool aus. Die haben sogar ein, 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 ein Terminal, also einen Bildschirm. Ja. Ähm, wo man dann auch ein bisschen Werbung sieht und wo man den Hof auch noch sieht, also auch in dem Häuschen sind dann noch Bilder drin von der von dem Hof und die Tiere und so weiter, also Ich
0: habe ja jetzt nichts verpasst, also es gibt Fleisch logischerweise, dann gibt's es ähm, den Reis,
1: dann gibt's Genau, Eier Eier, dann gibt's, gibt's dann
0: noch was?
1: Ja, halt, also es gibt auch einen Aufwärmleberkäse aus dem Glas oh. und so, also, ja, da gibt's schon verschiedene Sachen. Cool. Fenchel-Salami und Co., also man weiß halt wo es herkommt, das ist immer das, das tolle an diesem... Das ist
0: toll. Nein, also muss ich sagen, ich glaube, dass das der komplette Biohof Mai ist ja eine ähm, ist ja auch schon öfters in, in den Medien gewesen, eine sehr interessante sehr interessante was heißt Idee, das ist falsch, sehr interessant, wie sie es aufziehen und mhm. auch mit dem, das ist ja wirklich jetzt mal so ein Zeichen da direkt in Saal, wie du wie, du, wie wir schon angesprochen haben, direkt an der an der Bundesstraße, also coole Idee. Ähm, und ja, es ist irgendwo, irgendwie wachsen diese ganzen Läden irgendwie jetzt aus dem Boden raus hier auch in der, in der Region, in der Heimat. Das finde ich echt cool. Ist
1: genial, weil du halt wirklich Tag und Nacht fast hm. dir die Sachen kaufen kannst. Ja. Was halt immer, immer sehr, sehr auch Sachen einem Wochenende, wenn du kurzfristig nach, noch was haben willst und der Tegu deines Vertrauens vielleicht schon zu hat. Der Tegu <lacht> deines Vertrauens, Oha. ja. Ja. Okay, Aber ich, ich möchte fast sagen, äh, wir, wir können uns ja nochmal um den dritten kulinarischen Laden in dieser Folge kümmern. Ja. Und da, da steckt auch eine tolle Geschichte dahinter und zwar gehen wir jetzt in die Röden nach Oberelsbach. Da hat vor kurzem nämlich auch ein neuer Laden aufgemacht und zwar Mangers Bauernladen. Und die, die Geschichte dahinter ist, dass es in diesem Laden mal eine Metzgerei gab und diese Metzgerei wurde dann kurzfristig von der Metzgerei Trost übernommen, die Erfolgsmetzgerei in Bad Neustadt. Und die haben es dann leider dann recht schnell wieder ähm, aufgegeben, diese Metzgerei. Und dann stand dieses Gebäude halt leer. Und dann hat es ein Mann ähm, bei einer Auktion ersteigert und hat dann irgendwie mal zu zwei Metzgerleuten gesagt, Leute, ich habe jetzt meine Idee, ich habe das Ding jetzt hier gekauft. Wollt ihr da nicht vielleicht eine Metzgerei aufmachen? Wollen und wir? <lacht> ja, wollen Das wir. ist dann total, das, äh, ja, erstmal so wieder total verrückte Idee, aber warum denn eigentlich nicht? Dann ging ein bisschen Zeit ins Land und dann haben sie sich überlegt, die, die Metzgermeister Klaus Manger und seine Frau Nadine, also auch eine gelernte Fleischerei-Fachverkäuferin, könnten wir doch machen. Und zwar ähm, ist das jetzt auch ein Laden, wo, man, äh, wo sie Automaten aufgestellt haben und wo es eben auch sehr, sehr gute Spezialitäten gibt. Und äh, das Besondere an dem Fleisch in diesem Laden ist, es handelt sich, das wusste ich auch nicht, musste ich auch nachlesen, um das vom Aussterben bedrohte gelbe Frankenvieh, eine alte einheimische Rinderrasse. Das was? Das gelbe Frankenvieh? Das vom, das vom Aussterben bedrohte gelbe Frankenvieh. Okay. Das gelbe Frankenvieh muss auch in die Folge jetzt mit rein, glaube ich. Ja. Also, das geht nicht. Da muss den Folgentitel <lacht> jetzt nochmal ändern. Genüsse und Gelüsse mit dem gelben Frankenvieh oder sowas. Ich überleg mir noch was dann, ja. Oh Mann, was. Auf jeden Fall gibt es da auch Verkaufsautomaten Wurst vom Strohschwein aus der Metzgerei. Meme in Tann. Oha, Strohschweine sind auch ganz, also sind ja nochmal anders von der Haltung, ne? Ähm, es gibt Spezialitäten von der Ziege, ist vom Rhönschaf und Lamm. Dann gibt es Kartoffeln und Möhren. Vom, von dem Hof aus Rötsch, Ist dann aus Weißbach, Gemüse. Also da ist ja alles da, was das Herz begehrt. Keine klassische Metzgerei, aber wieder ein Laden, der eine neue Bestimmung gefunden hat. Ist geil. Herrlich. Cool. Wahnsinn. Also, wir, wir müssten echt mal, eine, wir müssen echt mal so einen so so ein Ratgeber rausbringen. Jetzt werden wir gerade ra- scheiße. Ja,
0: ja. Jetzt hast du es ja, ja schon, das ist ja blöd jetzt. Jetzt hast du ja verraten, was wir machen wollten.
1: Ja. Nee, das ist mir gerade so gekommen, einfach mal die besten. Was also, heißt also die Besten? Einfach alle Hofläden in röntgen mal so aufzählen und dann so ein Buch rausbringen oder so eine Broschüre. Das wäre, glaube ich, echt Broschüre. interessant. Mhm. Broschüre ist auch so ein tolles Wort. Das ist wie äh, die Rollsportanlage. Hast du mal eine Broschüre?
0: Eine Broschüre. Und wenn ich das jetzt gerade sehe, der Vermieter <lacht> ist Tobias Ritter. Ich glaube, das ist ein Lehrer von der Realschule.
1: Okay. Ja, ich glaube, das und ist der, ein Lehrer. der hat es bei der Auktion gekauft, das Ah, Ding. Oh,
0: cool. Nee, ist doch geil. Also, wie gesagt, ja. ähm, bringt Leben. Haben, wie gesagt, ich glaube in, in Oberelsbach, das ist ja auch so eins, wie, wie, wie nennt man das, Mittelzentren? Ne? Also da, da dreht sich ja dann auch einiges. Ähm,
1: Röniversum, sagt kenne ich immer. Ja, ja, das, da,
0: ja. <lacht> das ist mir klar, das Röniversum, dass das da ist, aber das ist ja dann auch schon, genau, es ist Ich wollte nur was
1: Schlaues sagen in dem Zuge einfach. Also es es nimmt, ist ja auch mir nicht ein gelungen. Markt,
0: ne? Also es ist ein bisschen größer, hat, glaube ich, knapp zweieinhalb. Wahrscheinlich 3, 2,5, zwischen 2,5, 3.000 Einwohner.
1: Ja, passt also ja auch wieder, wenn du Markt hast und hast Gemüse und so. Hm? <lacht> nee, passt. Ach, oh, ja. Ich wollte halt ein paar Gaps ja, wieder ja, bringen. Ja, ich hab's gemerkt, warte. merk schon, das gelingt mir heute <lacht> überhaupt nicht. Das ist
0: Nein, alles gut. Ich war nur jetzt gerade sehr verwundert, was da, was da jetzt kommt. Ähm, ich bin nee. manchmal
1: selber über mich überrascht, was ich loslasse. Das, aber das kennst du doch seit 35 Folgen. Das stimmt, also <lacht> ja. Wahnsinn. Ja.
0: Nein, aber ich meine guck mal, du, also auch das? Hast du gewusst, dass es in Ober-Elsbach einen Teegut gibt? Nee. Ja, es gibt auch ein Teegut in Ober-Elsbach.
1: Nee, wirklich? Ich kenne den hier in Hessen natürlich hier. Äh, nee, es o-
0: gibt scheinbar in Ober-Elsbach Teegut. Habe Wahnsinn. ich auch nicht gewusst, aber ist scheinbar so.
1: Wahnsinn.
0: Also, ist ja wirklich, das meine ich ja eben, weißt du? Das ist dann so eine, auch so ein bisschen was für, für du hast ein Tego, du hast aber dann kannst du dann aber auch in den, in den Bauernladen gehen, ähm, der Familie Manger und kannst da dann auch noch den Rest kaufen. Also, es ist doch geil. Also, das ist doch, wie gesagt, das ist so ein bisschen so ein Zentrum da wahrscheinlich in, in, in der Umgebung, wo da die, die Leute aus der Umgebung auch hinfahren ne? und mit zwei, zweieinhalbtausend Mitarbeitern, äh, Mitarbeitern, sag schon,
1: <lacht> mit, zweieinhalbtausend, mit zweieinhalbtausend
0: Einwohnern dann doch auch ein bisschen größer, ne? Die, die unter Elsbacher sind ja auch schnell um, um die Ecke gefahren, ne? die Uhr springen, ne? also ist doch gut, finde ich cool.
1: Ja. Also gefühlt haben wir jede Woche einen neuen kulinarischen Erguss hier. Herrlich. Mhm. Herrlich. Gerne weitermachen. Ja. Und ich überlege mir was mit der Broschüre. Eben, weitermachen. Wir haben, doch hier, wir haben doch hier bestimmt irgendwelche kreativen Köpfe, die sowas ganz schnell auf den Weg bringen können. Ich <lacht> sehe schon vor der... mir, unsere, unsere beiden Namen, dann sind wir beim Rupprecht in so einem Regal drin, die Schiff. Genau und ein paar Papierschmidt, und dann machen wir eine Lesung. Eine Le- oh Gott
0: <lacht> Der es ist dann der kulinarische Heimatkompass.
1: Äh, ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Und vorne drauf ist dann das gelbe Frankenvieh. <lacht> oh,
0: das, ja, genau. So, <lacht> nämlich.
1: Und, und unsere Gesichter, neben dem Vieh.
0: <lacht>
1: <lacht> oh ja. Mann, ey. Oh Gott. <lacht>
0: Jetzt fehlt, jetzt fällt der, der Step wieder extrem schwer. Irgendwie, ja. ne? Gerade nach, nach stimmt, den, das stimmt. Nach den äh, doch jetzt lustigen End, Endnoten. Ähm, aber wir müssen, wir müssen drüber reden. Ähm, aber lass es uns doch irgendwie positiv, positiv aufziehen. Genau. Positiv aufziehen. Also kann man sagen. Ich, ich denke, jeder ja. von, von euch ähm, <lacht> weiß um die Situation in der Ukraine und weiß auch, ähm, ja, dass wahnsinnig viele Menschen einfach auf der Flucht sind und, ähm, da hat's, ich fand das total interessant und fand das total ehrenwert und auch total cool, dass der Landkreis sich da ähm, ja, auf kurze, auf, ja, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, das Ganze, aber der Landkreis ist, wie gesagt, mit, mit drei LKWs, mit, ähm, mit einem Arzt, einem U- Busen, Ukra- Busen mit Bussen, sorry, äh, mhm. mit ukrainisch sprechenden Arzt, wirklich an die Grenze nach Polen gefahren und hat dann da 125 Flüchtlinge, Frauen, Kinder, teilweise mit, ähm, mit Haustieren, äh, ja, ist da hingefahren und hat die abgeholt. Und die die werden jetzt hier in Grafeld untergebracht erstmal in, ich glaube, im, in den äh, ich glaube Kinder oder wie heißt das? Schulandheim? Schulandheim ja, ja und in Bad Königshofen im Bruder weiß ich nicht wie St. Haus St Michael ja, ja
1: genau also aber, aber ich kann jetzt sagen total cool wie, wie, also wirklich aber ich kann dir sagen wie, ja, wie das entstanden ist so ein bisschen und mhm. zwar wir, wir sprechen ja ganz ganz oft davon und wir haben ja schon einige Schicksale Tragödien hier ja. im Podcast besprochen ja. und immer wieder kommen wir dann auf den gleichen Punkt und sagen wenn es drauf ankommt halten die Leute zusammen und stehen, ja. stehen beieinander. Und das ja. ist genau da auch so. Und äh, ich erinnere mich noch, wir können jetzt diverse ähm, Hilfsorganisationen aus der Region aufzählen. Ähm, und einer der ersten war Gollmuthausen, das Autohauser, die Werkstatt Hertha. Und äh, immer mit dabei bei der ganzen Sache ist der, der Kreisrat Christoph Herbert aus Querbachshof. Mhm. Und der ähm, war dann auch schnell dabei, also anfangs hat man ja ganz viele Hilfsgüter gesammelt. Ja. Und es ist, es ist wahnsinnig, wie schnell sich die ganzen Initiativen zusammengefunden ähm, haben und haben dann teilweise, sind, haben sie auf den Weg gemacht und sind an die Grenzen gefahren. Und der Christoph Herbert hat dann irgendwann gesagt als Kreisrat im Landrat, haben Leute, passt mal auf, das ist so verheerend, die Situation hier vor Ort. Wir müssen da selbst was machen. Und normalerweise als, als Landkreis hoffst du ja, dass von oben eine Ansage kommt vom Innenministerium, von der Regierung, von Unterfranken, damit es alles halt gut organisiert und koordiniert ist. Weil jeder will ja nach bestem Gewissen helfen, aber mhm. wenn jeder irgendwie was macht, dann könnte das auch schnell ins Chaos wechseln. Ja, ja. Das ist halt dann immer kontraproduktiv. Man möchte das Beste machen, aber es ist nicht immer alles gut, wenn man das Beste machen will. Und dann hat sich der Landkreis gedacht, okay, ähm, die die Ansagen von oben fehlen noch irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wir können da nicht länger aber noch zugucken, wir, wir stellen Wollen da ja selbst auf die Beine. Gehen, genau. Und dann haben sie eben daraufhin die drei Busse auf die Reise geschickt und in einem Affentempo, was die da alles auf die Beine gestellt haben, das BRK war mit vor Ort, Hilfsgüter eingesammelt. Du hast gesagt, eine Dolmetscherin, ja. ein Arzt. Ähm, die haben Kontaktleute vor Ort. Die wussten genau, bevor sie an der Grenze waren, welche Leute steigen in diesen Bus ein. Die wurden registriert. Das hat alles also Hand und Fuß gehabt, diese Sache. Und man kann echt nur stolz darauf sein. Und ich habe es auch in die Story mal gepackt bei uns auf Instagram. Echt dankbar sein, wie viel Helfer es und Helferinnen es gibt. Ja, auch völlig man nicht auf die völlig selbstlos sofort alles liegen lassen. Genau. Busfahrer. Ja.
0: Auch ja. Es, es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur die Aktion, es gibt auch aus Sulzfeld eine Aktion. Da sind auch nochmal 48 Personen, darunter wirklich 27 Kinder aus der, aus der ukrainisch, äh, ukrainisch ähm, ungarischen Grenze oder ja. da abgeholt worden. Die sind in, in die, in nach Sulzfeld gekommen. Ähm, also wirklich ja, da kann man, da kann man einfach nur sagen, da kann man eigentlich nur Danke sagen an alle, die das wirklich, ähm, ja, möglich gemacht haben. Und man hofft natürlich irgendwie immer noch, dass das das Ganze irgendwie, ja, ein ein schlechter Traum ist, aber wenn man die Bilder sieht, wenn man dann auch sieht, mit mit welcher Brutalität da vorgegangen wird, äh, ist das schon, ist das schon Wahnsinn und ja, irgendwie, wie gesagt, vor zwei Wochen saßen wir da, da war es, da war noch irgendwie alles, <lacht> irgendwie, ja, Corona, klar, aber normal. Äh, jetzt haben wir Krieg in Europa. Und das Allein ist, das,
1: wenn du das sagst, kriegt man Gänsehaut, weil es so surreal erscheint. Also man hat schon irgendwie so ein bisschen ahnen können, die Welt ist nicht immer nur gut, logisch. Ja, ist es so. Was mir so kommt bei der Sache, wenn ich das sagen darf, man guckt sich die Tagesschau an und dann geht's es halt in den ersten zehn Beiträgen halt um die Situation vielleicht in Deutschland und um irgendwelche anderen Sachen und dann am Ende gibt es ja immer wieder so ein paar Sachen und dann denkt man sich, dann spricht da wird besprochen von einem Bombenanschlag in XY und man nimmt es aber so teilnahmslos hin und aber auch das ist unfassbar schrecklich was da passiert und äh, macht sich aber keine Gedanken und geht weiter zur Tagesordnung und der Krieg, man, man weiß es gibt Krieg, es gab überall Krieg und äh, der ist aber nicht im Gedächtnis von einem. Und jetzt plötzlich sieht man, dass es in Europa nicht weit weg von uns einen Krieg gibt. Ja. Und urplötzlich verändert sich das völlig das Bewusstsein. Und was ich in dem Fall wirklich hoffe, ähm, wir haben vor nicht langer Zeit über Afghanistan gesprochen. Mhm. Groß und breit in den Medien, was da abging mit den Taliban. Mhm. Und gefühlt ist dieses ganze Afghanistan-Thema völlig verschwunden jetzt. Ja. Und ich hoffe einfach, dass uns das jetzt lehrt, dass es eben auch aus anderen Ländern ähm, Kriegsflüchtlinge gibt, die wir auch aufzunehmen haben. Ja. Und nicht, ne, nicht jetzt nur bei der Ukraine. Ich möchte am Gottes Willen keine Abstufung, keine Ranglisten machen, um Gottes Willen. Aber es ist unfassbar wichtig, glaube ich, dass wir auch an andere Länder denken, dass wir wirklich die, diese Solidarität bei allen zeigen. Mhm. Und bei Afghanistan haben wir es ja auch unter anderem gezeigt mit den Ortskräften, die im Raum Bad Königshofen untergekommen sind. Ja. Also ich hoffe. Zwar auch, nicht genug, zwar nicht genug, ja.
0: aber es sind, wie du sagst, es ist ganz wichtig, dass, dass man andere Konflikte auch. Ja nicht vergisst und du sagst irgendwie, es irgendwie, es gibt ja immer überall Krieg, also wir sprechen in ja. Mali, wir sprechen immer noch in Syrien, ähm, also ja. da es gab ja und es gibt ja immer noch überall Krieg, aber dass das so nah und ähm, in so einer Ausbreitung, sage ich jetzt mal, wenn man sieht, wie viele Truppen da sind und ähm, natürlich auch irgendwo das Ganze dadurch näher rückt, weil Ja, weil es halt eben nicht in Syrien ist, was ein bisschen weiter weg ist oder nicht in Mali, sondern einfach, ich habe letztens, habe das letztens gelesen, du bist irgendwie oder es ist die, 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 ähm, die Bunker in Kiew sind näher als der, das, ich glaube, als Rom, also das ist näher Mhm. als Rom, ist, ist Kiew an, an, an uns hier dran, ähm. Oder, oder wenn es gleich weit ist. Das, ist.
1: das ist, also, wie gesagt Ja, und ich habe da auch gelesen, vor vier Wochen sind noch teilweise Berliner, das, das wusste ich auch nicht, nach Kiew geflogen. Mhm. Weil es gibt da wohl ein Lokal, was die Architekten von Berghain gemacht haben. Mhm. Von diesem von diesem Kult-Club äh, in, Be- in Berlin. Und die haben da vor vier Wochen noch ganz normal gefeiert. Und zack, drei, keine vier Wochen später ist, ist da einfach Krieg. Und das ja. ist halt einfach ist weiterhin so surreal. Und wenn man sich je nach den Nachrichten anguckt Ähm, es ist einfach nur schrecklich und es ist einfach nur frustrierend, dass man das mit angucken muss und ich ich hoffe eben und deswegen, für mich mich gibt es ein gutes Gefühl, wenn man diese ganzen Hilfsorganisationen eben auch jetzt mitbekommt, was sich gebildet hat und ich hoffe eben auch, wenn dieser Krieg hoffentlich ganz, ganz schnell ein Ende hat, dass wir auch bei anderen Menschen, die eben aus diesen Gründen äh, flüchten, auch so hilfsbereit sind und ich glaube, das ist auch so, aber man muss sich das immer vor das Gedächtnis rufen, dass es eben ja. auch wenn dieser Krieg hoffentlich bald vorbei ist, immer noch ganz, ganz viel Leid in dieser Welt gibt und es eben auch nicht darum geht, dass wir uns nur über Spritpreise aufregen, was natürlich jetzt auch wieder ein Thema ist, aber eigentlich ist der Spritpreis völlig irrelevant, wenn wir angucken, was in der Welt um sich geht. Aber äh, du, ich ich, ich, ich finde auch, halt so, ne? das ist ja. auch so ein Thema, ähm,
0: wenn man auch sieht, also wie gesagt, ich will überhaupt nicht politisch werden. Ähm, ich glaube, jedem ist klar, dass, dass äh, dass das einfach ein Angriffskrieg ist, unabhängig davon ähm, ist es wichtig, finde ich, dass man auch, und das ist auch in den letzten, in den letzten ja jetzt zehn Tagen hier auch passiert in Deutschland, da müssen wir absolut aufhören davon, wir dürfen keine äh, Russlandstämmigen oder aus Russland kommenden Menschen irgendwie diskriminieren. Ganz schön. Weil ja. das ist absolut fehl am Platz. Ganz viele von diesen Menschen, von diesen, ja, Männern, Frauen, Kindern, die haben nichts damit zu tun. Die haben vielleicht in ihrem Pass stehen, dass sie aus Russland kommen. Oder viele von denen haben einen deutschen Pass.
1: Aber was können die für Putin? Genau, das meine ich. Was können die dafür?
0: Viele in Russland, viele in Russland sind kritisch gegenüber diesem Krieg. Aber viele in Russland wissen auch gar nicht, was da wirklich abgeht. Und wir sprechen immer über, oder es ist in dieser ganzen Querdenker-Szene immer über Propaganda. Propaganda und Brainwash von den Medien geredet worden. Guckt euch gerne mal, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörer, an, was in Russland alles abgeschaltet worden ist. Facebook, Twitter, YouTube. Das ist alles abgeschaltet. Warum? Ja, und weil die Leute, wir. weil ja. sie Angst haben davor, dass die Leute sich ähm, vernetzen, dass die Leute sehen, was da abgeht. Ich habe heute ein Video gesehen, alles, also ich habe es gesehen, ich weiß nicht warum, aber trotzdem, es wurde ein Kinderkrankenhaus getroffen. Ja, das ja. sind Bilder, glücklicherweise, glaube ich, ähm, hatte ich jetzt nicht gelesen, sind, waren, waren es da keine Verletzte, das kann natürlich auch sein, dass es Verletzte gab, aber ein Kinderkrankenhaus, Wo? wie, wie kann das passieren?
1: So schäbig, ja. Ja Und, und vor allem belegen wir jetzt, für ma- wenn ich kurz sagen darf, für meine Verhältnisse jetzt, mit meinem Job, Ja. also ich, wenn ich in Russland das Wort Krieg Wenn in meine meine Tastatur schreibe, dann hocke ich im Knast. Und wir könnten nicht so einen Podcast machen, wie wir so viel Spaß dran haben, bei anderen Sachen, wenn wir eben in anderen Ländern wären. Das muss man sich auch vor Augen führen. Genau. Und wie gesagt,
0: mir war es halt nochmal wichtig zu sagen, Leute, ähm, hört auf, diese Diskriminierung gegen russischstämmige Menschen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Weil viele, die die hier in Deutschland leben, die teilen unsere Werte und da ist es einfach unfassbar unfair, jemanden deswegen anzugehen. Ich glaube, wir Deutschen wissen das, wie das ist, wenn man, ja, das ist ja diese Schuld, die wir alle irgendwie in uns tragen, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, das ist das Schlimmste selber, also finde ich immer selber, wenn man, wenn man irgendwie als, ist ja ganz oft so, dass, dass man dann als Deutscher gleich immer als Nazi beschimpft wird, jetzt im Ausland, und wie, wie sehr das selber einen trifft. Ne? Aber wir können da drüber stehen, weil es jetzt vor 80 Jahren war vielleicht. Aber für, wie ist das für diese Leute? Ich habe gesehen, ähm, ein Restaurant, irgendwo in Deutschland hat gesagt, sie, sie, sie nehmen keine Reservierung von, von Leuten mit russischem Pass oder russischstämmigen Menschen an, wo ich mir denke, so, was? Was soll das? Das ist einfach lächerlich. Die gehören genauso dazu, die machen, die, das sind viele Gruppen, die da auch aktiv dagegen sind. Es sind über 5000 Menschen jetzt schon trotz dieser ganzen Tra- drakonischen Strafen, Sch- Strafen auf die Straße gegangen, haben dagegen demonstriert in Moskau, in St. Petersburg, aber auch in Sibirien. Die sind alle auf die Straße gegangen. Also wichtig, wirklich, ähm, da dürfen wir nicht anfangen und jetzt wieder versuchen Gräben aufzureißen, bei uns in der Gesellschaft, das ist absolut falsch.
1: So ist es. Kann ich, will ich nicht mehr dazu sagen, du hast alles gesagt. Was ich aber noch sagen möchte, um nochmal den positiven Bogen zu diesem ganzen schlimmen Thema zu bringen, das hoffentlich bald ein Ende haben wird, ist, äh, wie ihr helfen könnt da draußen. Und zwar gibt es da schöne Artikel auch auf röden auf meinpost.de, wie man helfen kann. Mhm. Und was, was momentan ganz, ganz wichtig ist, also wenn ihr den Podcast zeitnah hört, dann ist es auch noch sehr, sehr aktuell. Und so wird es auch noch sein, wenn er rauskommt. Und zwar sucht der Landkreis ganz, ganz dringend Wohnraum für diese Flüchtlinge. Also diese Schulanteile, die wir vorhin angesprochen haben, sind ja nur eine Zwischenlösung. Und das ehemalige Kreiskrankenhaus, (lacht) übrigens, was jetzt wieder umfunktioniert (lacht) werden könnte, ist auch interessant. Können wir gar nicht mal so ausführlich drüber sprechen, aber aus dem Impfzentrum könnte auch noch eine eine Flüchtlingsunterkunft werden, weil wir eben noch ein so schönes Gebäude haben mit so guter Technik. Aber das ist ja auch jetzt nicht eine eine Dauerlösung. Ähm, Mit dem Gebäude können wir ja auch nochmal irgendwann ausführlich drüber sprechen. Aber es wird eben zeitnah ganz, ganz dringend Wohnraum gesucht. Und natürlich vor allem auch für, für Familien ähm, mit Kindern. Da, da braucht es weit auch mehrere Räume. Und da gibt es eine, eine, eine Plattform auf rön grabfeldde Jetzt ganz neu so ein Button, da gleich auf der Startseite, wo man Rom, Wohnraum melden kann. Oder eben, und wir können es auch noch mal bei uns dann auf die in die Shownotes reinmachen, auf unsere Instagram-Bezeichnung ähm, ja. vom Podcast. Es gibt eine E-Mail-Adresse, und zwar ukrainehilfe at grabfeldde da kann man auch ganz formlos eine E-Mail hinschicken, wenn man Wohnraum hat. Und dann wird sich da ganz schnell bei einem gemeldet. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig jetzt gerade, dass wir da, äh, wenn jemand noch Wohnraum hätte und wenn es nur zwei Zimmer sind und, und ein Bad und eine Toilette, das hilft, glaube ich, schon sehr weiter momentan. Definitiv. Ja. Also das nochmal als, als Appell. Und ich werde werd die beiden Links dann gerne auch mal reinstellen in die Beschreibung. Also erdrön grabfeldde und rhoen-grabfeld.de die allgemeine Internetseite des Landkreises, da ähm, sieht man gleich, wohin man, wo man sich wenden kann. Das wäre mir noch wichtig, das gleich mal zu sagen. Neben den ganz, ganz, ganz vielen Hilfsorganisationen, wo man echt nur Danke sagen kann in der Region. Ja. Also sei es ähm, die Ukraine-Hilfe, die Bude-Oberstreu und der Hühnerhaufen-Mittelstreu, äh, also die humanitäre Ungarn-Hilfe ist es da noch, die Grabfeld-Allianz, die Ostheimer, die was machen. Die FDP will äh, Kerzen einschmelzen. Ähm, ja, Caritas Verband. Autohaus Härte in Goldmuthausen. Damit hat es ja angefangen, kann man sagen. Ja. Und das sind bei weitem noch nicht alle. Also die Melrichstädter natürlich auch. Und ist schon toll. Wie schnell toll. da was auf die Beine gestellt wurde. Das So möchte ich das, das Thema positiv beenden. Genau. Wenn es überhaupt was Positives gibt. Aber das ist so ein Punkt, da, da ist man schon stolz drauf, dass, es die, dass die Menschen einfach Stift und Papier liegen lassen, fallen lassen und sofort was machen. Ja, das ist also schon toll. Da, da habe ich immer so dann noch den Glauben an die Menschheit. Es gibt so viel Schlimmes in der Welt. Es gibt äh, schlimme Menschen, aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Menschen. Schön ja. gesagt,
0: bin ich voll bei dir.
1: Ja, So. <lacht> Jetzt kommt der nächste Cut, das ist heute echt. Ja, heute ist fertig. Wir, cuttig, wir, wir ja. kommen echt von, von Himmel in Hölle, so gefühlt. Mhm. Aber wir, wir möchten wieder äh, mit etwas enden und äh, jeder weiß, was jetzt kommt zum Ende dieser Folge. Ja. Und es ist wieder mal soweit. Äh, ich warte eigentlich nur drauf, wenn die, wenn die zwei Wochen ablaufen, bis unsere neue Folge in den Startlöchern steht. Mhm. Haben wir denn wieder einen Polizeibericht, der es in die Sendung schaffen könnte? Oh, aber da haben wir tic- tatsächlich einen. Ne? Und das war wieder einer, ich glaube, der hat es auch in die, in die einschlägigen großen Portale dieses Internets geschafft. Und zwar, aber man muss sagen, diesmal, Tim, wir sind weg von der Crime-Region äh, Melrichstadt, hin nach Bad Neustadt wieder mal. Aber. Was, was ist ich wollte sagen, er kommt ja, also der, er der, kommt aus dem der Täter kommt ja aus dem Das stadt. ist quasi die, die Implementierung beider, beider Sachen. Ich wollte gerade sagen, Crime
0: City äh, 616 ja. kommt wieder, lebt wieder auf, aber nur, ja. weil die Crime City, die stadt uns wieder ja. zu einem
1: Superfall verholfen ja. hat. Ich, 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 ich lese mal los, okay? Ja, gerne. Und zwar Verfolgungsjagd in Bad Neustadt mit 180 Sachen auf der Flucht vor der Polizei. Ich überfliege mal den Bericht so ein bisschen. Also so schnell trifft man sich wieder, heißt es. Am vergangenen Freitag zeigte die Polizei einen Mann an, der in Ostheim, das ist immer wieder in der Gegend, mit dem Auto einer Bekannten unterwegs war, obwohl er keinen Führerschein besaß. Am Samstagmorgen hatte der 42-Jährige schon wieder mit der Polizei zu tun. Das kam so. Einer Rettungswagenbesatzung fiel laut Pressemitteilung der Polizei also ein Auto auf, das auf der Straße zwischen Bastheim und Frickenhausen ungewöhnlich geparkt am Fahrbahnrand stand. Da der Besatzung die Situation merkwürdig vorkam, verständigte eben diese Rettungswagenbesatzung die Polizei. Das übermittelte Kennzeichen stimmte mit dem des 42-Jährigen überein, weshalb eine Streife losgeschickt wurde, um den geparkten Mercedes zu überprüfen. Als die Polizisten eintrafen, war das Auto weg. Sie leiteten eine Fahndung ein. Kurze Zeit später sichtete eine Streife der Bad Neustädter Polizei, also sie waren ja alle beschäftigt, die hatten den Wagen in der Besengaustraße in Bad Neustadt. Der Fahrer reagierte weder auf die Anhaltezeichen noch auf das Blaulicht. Vielmehr beschleunigte er sein Fahrzeug So stark, dass eine Verfolgung nur schwer möglich war. Meine Güte. Seine Flucht führte durch Bad Neustadt. Über die Ortsumgehung an Wollbach vorbei und von dort aus nach Frickenhausen. Über die Ostheimer Straße verließ er Frickenhausen und fuhr mit 180 Sachen und mit riskanten Fahrmanövern nach Melristadt. An seiner Wohnadresse in Melristadt angekommen. Es geht noch weiter. Bremste er abrupt und schaltete sein Licht aus. Die Streife fand ihn trotzdem. Und nahm ihn fest. Der Grund für die Flucht wurde laut Polizei schnell kam. Der 42-Jährige hatte natürlich immer noch keinen Führerschein. Er stand unter Alkoholeinfluss, hatte Schmerztabletten eingeworfen, die seine Fahrtauglichkeit, ich zitiere, nicht unbedingt befeuerten. Das ist es kam, wie es kommen musste. Eine Blutentnahme beim Fahrer, das Auto sichergestellt, Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und so weiter und so fort. Und da er den Fahrzeugschlüssel zum wiederholten Male von der Fahrzeughalterin bekommen hatte und diese bereits mehrfach über seine fehlende Fahrerlaubnis belehrt wurde, erwartet nun auch sie eine Anzeige. Also, also die Frau die Frau hat den absoluten Schuss nicht gehört, oder? Muss Wahnsinn. ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nein, aber mit
0: 180, <lacht> ja. ähm, das ist ja dann, also die Straße zwischen Frickenhausen, Und dann merke ich statt, wie gesagt, die fahre ich auch öfters mal, wenn ich äh, nach Schmalkalden fahre. Wenn der da wirklich 180 (lacht) teilweise gefahren ist oder auch wenn er da 130 gefahren ist, äh, nicht schlecht. Dann hat er Lust gehabt mit mit, ähm,
1: Schmerztabletten und mit Alkohol im Blut. Also Ja, bei dem ganzen Spaß, den wir hier immer machen, kannst du ja heilfroh sein. Dass in so ländlichen Gebieten auch mal keiner über die Straße einfach so läuft. Ja. Wenn der wirklich 180 Sachen auf, der, auf dem Tacho hatte, dann ist gar nichts. Dann, dann gut Nacht, wenn da was passiert. Da ist, da aber wie gesagt, ne? die, 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 die Frau hier, die dem immer wieder die Fahrzeugschlüssel gibt, die gehört für mich aber auch richtig, richtig bestraft, muss ich mal so ehrlich sagen. Also, weil das ist ja wirklich. Äh, ist nicht zu verstehen, sowas, ne? Ja. Wenn ich doch weiß, dass der ein Problem hat, ihm dann auch noch den Schlüssel in die Hand zu drücken, mehrmals, obwohl sie das auch schon wusste und belehrt wurde. Oh Mann. Ist ja. irgendwie, ist manchmal sehr äh, nicht zu verstehen, warum
0: warum manche Sachen dann so gemacht werden. Ne? Ja. Also. Aber gut, ähm, Christian, ich würde sagen, wir haben es, äh, jetzt, jetzt haben wir es <lacht> geschafft, aber das ist ja komplett falsch. Es war, es, äh, es war wieder eine Ehre. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten, wie gesagt, äh, ja, dieses Mal extreme Gegensätze an Themen. Einmal ja. sehr traurige aber auch positive trotzdem irgendwo und dann natürlich jetzt wieder unseren Polizeibericht zum Abschluss, der irgendwie, ja, schlimm ist, aber auch irgendwie lustig, ne? auf so eine Art und Weise. Deswegen, ja, ich bedanke mich, hat mir wirklich wieder Spaß gemacht, ich hoffe, auch euch hat es Spaß gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer, und über Feedback, egal zu was, ich hatte es ja vorhin gesagt, gerne an unsere Instagram oder über auf unsere Instagram-Seite eine DM schreiben Heimat Podcast unterstrich Rhoin jetzt habe ich es auch mal gesagt oh das erste Mal oder? das erste Mal, <lacht> das erste mal. Ach, herrlich ja. herrlich das freut
1: mich das freut mich super dann,
0: ja. dann bin ich raus ich wünsche euch noch was und anne ähm, Brände. ich hoffe ihr habt am donnerstag wann ihr das da doch immer hört eure Müllabfuhr oder eure Müllton rausgestellt ich werde es jetzt machen weil wir nehmen ja wie gesagt immer mittwochs auf <lacht>
1: Kommt noch was? Nee, war jetzt. Nö, nee, jetzt aus dem Weg verabschieden. Dann sage ich ganz schlicht und ergreifend aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und sonst kommen wieder große Kritikstürme. Oh, ja. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt uns gewogen, äh, lasst uns Kommentare da. Ihr könnt uns ja gerne übrigens auch bewerten, möchte ich mal sagen. Auf den einschlägigen Portalen. Da freuen wir jetzt auch drüber, wenn ihr uns ein paar Sterne gibt. Und in dem Fall, äh, bleibt gesund. Das müssen wir leider auch noch sagen, Tim. Corona bleibt immer noch ein Begleiter. Gibt immer mehr, die es erwischt. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen <lacht> und dann. Bis bald. Und tschüss. Eine kurze
0: side das war die, das kurze Ende von Christian. Wir müssen uns vorstellen, was er gesagt hätte, wenn es das lange Ende gewesen wäre. Also, ciao. Tschüss.